0: para todos, 12 y 3 minutos, 18 grados, 2 la temperatura, bienvenidos a una nueva emisión de UNSB Deportivo, hoy con la columna, hoy tenemos un lindo programa, ¿eh? varias entrevistas tenemos un lindo programa y en la columna de Artes Marciales de Damián Lima tenemos un gran invitado. <risa> bueno, tenemos un gran invitado, que ya lo voy a pasar a presentar porque vamos a darle ritmo al programa. Guillermo Bernal, instructor, voy a preguntar si se dice así, instructor de Taekwondo WTF. Damián es ITF. Espero que no se empiecen a pegar acá por la pantalla. Vos sos WTF y Damián es ITF. Espero que no se empiecen a pegar acá entre la pantalla, ¿viste? Porque son dos, dos rivalidades, nada, no, mentira, es una broma. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo te va? Bien,
1: muy bien. Gracias por, por la invitación.
0: No, nosotros estamos tratando de que todas las actividades que están en los clubes de barrio y en las eh, distintas eh, asociaciones civiles de, lo, de los barrios de Avellaneda y de la provincia de Buenos Aires y del país tengan su, su lugar acá para charlar. Bienvenido, Damián, ¿cómo te va? Vos creo que le vas a hacer las preguntas interesantes a, a Buen día,
2: Pablo, Luis Guillermo, eh, Audiencia de Unión Nacional de Clubes de Barrio. Un placer nuevamente poder presentarle en la columna de Artes Marciales, y en esta oportunidad con un, un, una eminencia del Taekwondo WTF, competidor olímpico, eh, estuvo en el equipo nacional de Taekwondo WTF, nos representó en la, como, como país, así que ahora le vamos a, a preguntar más cosas para que nos cuente más de él y, y nos cuente qué es lo que hace él,
0: ¿sí? Dami, antes antes de que le empieces con las preguntas serias y todo, yo le voy a dejar una pregunta picando como hago siempre, ¿Bailó en el bailecito de todos los atletas de los Juegos Olímpicos? ¿Salió el baile? ¿Salió en el videíto bailando? ¿Que hicieron todos los atletas olímpicos?
1: No te escucho bien.
0: No, ver, no te ¿Ahora escucho me, escu bien. ¿Ah, me escucha bien? Ahí, ver,
1: ahí me
0: cae. Bueno, me acerco un poquito más al micrófono. La pregunta era, si el señor Guillermo Bernal también salió en el bailecito, en el video del bailecito de todos los atletas olímpicos.
1: Te escucho por la mitad, la mitad te escuché.
0: Vamos a hacer una cosa, arranque ver, la, arranque la nota y ahí corregimos mi, mi salida. Yo te escucho
2: bien, dice. Eh, Pablo,
0: te escuchamos con... A vos
2: eh... te escucho, Damián, a vos te escucho bien, Damian. Perfecto, yo lo los
0: escucho a los dos perfecto, entonces vamos a hacer una cosa, arranque la nota, que yo cor corrijo con Luis acá el tema del sonido mío y, y me meto en un ratito, dale.
2: Excelente, Pablo, no te, no te olvides la pregunta. No, eh, no. Guillermo, bienvenido a la columna de Artes Marciales de Unión Nacional de Club de Barrio. Guillermo, contanos un poquito eh, de vos, contanos dónde las, dónde las clases, ¿hace cuánto te dedicas a esto que es el taekwondo del ETF? ¿Qué es el taekwondo del ETF para aquellos que no conocen esta linda actividad, esta, esta linda arte, arte marcial?
1: Bueno, eh, yo, mi, bueno, yo soy Quinto Dan, de WTF. Empecé en el año 85 a practicar, tenía 15 años eh, en una escuela acá en Congreso. Y bueno, de ahí no paré nunca, lo único que me paró fue la pandemia, empecé practicando porque me gustaban las artes marciales, encontré el taekwondo gracias a su amigo, y después empecé, le, le agarré el gustito a la competición. Eh, el WTF eh, es un deporte olímpico, se declaró deporte olímpico, entonces eh, la Secretaría de Deporte, cuando Panamericano, Olimpiadas, mundiales, eh, eh, subvenciona a los competidores. Así que es una, una buena ayuda y pude viajar a muchos lados. En el, el, el año 91 hasta el 94 estuve en la selección argentina. Ahí se me cortó. Viajé mucho, gané sudamericano, siempre. Ahí había un competidor que era titular, que bueno, siempre competíamos ahí la titularidad, pero bueno. Después, en el año 94, dejé las competencias y me dedicé a la, a la enseñanza del taekwondo. Empecé a dar clases a los chiquitos, después a los grandes, allá en Congreso. Y bueno, me encantó. La verdad que yo a los chiquitos primero le tenía recelo dar clases a los chiquitos, es más fácil dar a los grandes. Y le empecé a entrar a, 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 y empecé a, a capacitarme también cómo dar clases a los chicos con profesionales, eh, físicos, eh, psicólogos de chicos. Y donde el chico se tiene que divertir. Los chiquitos se divierten primero y después aprenden. Y empecé a dar clases ya prácticamente hace 27 años. Eh, acá ahora actualmente doy eh, en las flores al 600, acá en Wilde, al 1600, las torres de Jim, ahí ya se ya 20 años más estoy dando clases ahí, eh, un montón, un montón. La verdad que tengo un grupo muy lindo de, de chicos eh, infantiles, hoy estoy, tengo nenes de 4 años, eh, hasta adolescentes, generalmente trabajo con chicos en este momento, muy chicos y adolescentes. Eh, la verdad que es una escuela muy linda, donde a vos te conocí ahí en ese gimnasio, Damián, la verdad que dando clases también ahí, así que compartimos, nos cruzábamos ahí en algún momento. La verdad que hemos partido clases con vos, así que son buenas experiencias. Como yo digo siempre, cualquier arte marcial bien enseñada y bien aprendida son efectivas. Eso lo tengo muy claro. Y trabajo mucho con chicos, la verdad que para mí no solamente es enseñar un arte marcial, aprendan a defenderse, eh, que es lo que muchos buscan sino para mí que, que los chicos hagan buenas personas, es el arte marcial, busco eso yo también, un poco de disciplina, en tanto esta eh, evolución constante que hace, que hace la humanidad, hace. y a veces hay cosas que se van deformando, más o allá sea, nos guste o no nos guste, podemos estar de acuerdo o no, o no. pero yo busco siempre que el respeto que no se pierda el respeto, dónde en la clase con los chiquillos, eh, eh, los valores primero.
0: A ver si me escuchan ahora, ¿me escuchan bien ahora?
1: Sí, escuchan? ahora te escucho bien.
0: Bien, perfecto. Eh, la primera pregunta era una, una pregunta en tipo broma, por el tema de, viste que en los Juegos Olímpicos los, todos los atletas hicieron el videíto bailando, quería saber si había salido nada más en el videíto también bailando. <risa> No, te no, 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 no,
1: no salí. Tengo un amigo, bueno, entrenaba el que fue a las Olimpiadas, sí estuvo bailando, eh, Lucas Guzmán, que es un amigo, lo conozco de... ¿Qué,
0: qué, de chiquito, justamente de, justamente padre, de, de, de Lucas Guzmán, ¿qué pelea que metió en esos siete segundos finales?
1: Sí, sí, sí. No, no, fue terrible, la verdad que eh, el taekwondo, en este momento van cambiando la, los reglamentos de taekwondo y, eh, en la WTF, como es olímpico, eh, año a año van cambiando para que sea un poco más vistoso. Eh, entonces, eh, las peleas de tocar a cara son todos chaleco y cabezales que son electrónicos. Un roce y ya es punto. A veces, por ahí a mi gusto, no es la, es la mejor pelea más vistosa. Pero bueno, es lo que disponen a nivel mundial. Y sí, en, una, en un segundo, como el básquet, en un segundo te puede cambiar una pelota en el último segundo, acá un rosa la cara, puede cambiar la pelea totalmente. Pero bueno, eh, la verdad que tener otro deportista olímpico, ya tuvimos a, a Sebastián Crismanit, que fue el único eh, en Londres eh, individual que ganó una medalla olímpica en un deporte individual, eh, la verdad que fue eh, maravilloso y volver a tener dentro de taekwondo a otro competidor como Lucas Guzmán, que, bueno, no se le dio porque no, no, no es fácil, eh, la verdad que es muy muy orgulloso en este deporte que, que hacemos.
0: Y, y la otra pregunta que tenía yo, un poquito un poquito más seria también, era, dijiste todo el tiempo que trabajás con niños y adolescentes, y si vos ves que un chico está creciendo en, el, en tu actividad, en tu, en tu clase, a un nivel mayor, eh, ¿a dónde le recomendarías ir para que siga creciendo? Porque vos me dijiste que ya con mayores ya no querés trabajar, lo que entendí yo, ¿no? Capaz que entendí mal.
1: Sí, sí, Mira, yo eh, entendí que los chicos, el taekwondo en general, por ahí Damián eh, él lo va a avalar, eh, es un. Yo he hablado con, con entrenadores internacionales, eh, he hecho cursos con entrenadores cubanos, eh, y, y no. Me han dicho que el taekwondo es un deporte así como la natación, es muy, muy completo. Eh, entonces, cualquier actividad que después quiera hacer algún chico, eh, eh, hay muchos chicos, la gran mayoría está de paso en las artes marciales. Pasan un tiempo, cada 10 quedan 3, 4 eh, que quedan fijos de paso, pero yo le digo siempre es que si practican taekwondo, después van a tener una, eh, van a estar preparados para hacer cualquier otro deporte que guste, eh, físicamente y mentalmente hoy me dedico a los chicos, la verdad que tengo una gran cantidad de chiquitos eh, como le decía, trato de, de, de inculcar valores, ¿sí? a los más chicos, a los adolescentes la verdad que tengo un grupo hermoso y me ha salido bien, estos años, yo tengo alumnos desde que han empezado a los 4 o 5 años, hoy tienen 30 años, son amigos de la vida, vienen a comer a casa, a comer un asado, me traen a los hijos, a, 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 a que les dé clases, el problema va a ser cuando me traigan a los nietos, ahí ya, ya
0: va a ser un problema. Ya. Te dejo, Dami, te dejo. Eh, no,
2: no, perfecto, yo... yo... Nada, tuve la suerte y el gusto de conocer a Guillermo, de compartir el lugar de, de entrenamiento. Eh, y nada, destaco de, de Guillermo, por eso lo quise invitar como representante de taekwondo olímpico y de, de la otra faceta del taekwondo, eh, porque, nada, eh, demuestra que las artes marciales pueden convivir. Eh, y yo, eh, al, al entrenar también la parte física, lo vi a dar clases a Guillermo, y la verdad que lo que dice de la parte lúdica, la parte con los chiquitos es un pionero. Es, es, es excelente verlo dar clases, porque tiene algo que que no tienen todos, que es pasión y convicción con lo que está haciendo, ¿sí? Él cree en lo que hace y en lo que genera a nivel valores hacia la comunidad. Y hoy en día necesitamos de eso, ¿sí? Y que a través del arte marcial, que es la excusa perfecta para formar a, a las personas en, en los valores, eh, Guille es un, un muy buen docente en eso. Lo destaco porque la verdad que, que da gusto. Por eso hoy está acá en la columna. Vieron que en las columnas traigo gente, que, que realmente puede sumar y representar lo que queremos como, como, como artes marciales así que se, es ese modelo y aparte está hace muchos años en Wilde es, creo que yo soy el segundo más yo soy el segundo más antiguo el, el más antiguo es el taekwondo apenas
3: años, el gimnasio
1: ahí, apenas el gimnasio ahí eh, eh, en Wilde eh, al poco tiempo me llamó me convocaron y después viniste vos ahí, así que la verdad que sí, si sí, no había taekwondo en esa zona. Y bueno, a mí me gusta más hoy en día también a los chicos, adolescentes, ir inculcando en eso la, la parte de defensa personal también. La verdad que es no es solamente defenderse, sino cómo actuar en una situación. A los chicos no le vas a decir que se defiendan porque con un arma, no pero cómo llevar una, una situación de, de riesgo, sí, sí, eso es muy importante. La verdad que yo doy clase con los más avanzados y, y no, con, los, con los más nuevos también, ¿viste? Lo mínimo, cómo comportarse o cómo reaccionar, no reaccionar mal. Hoy en día, lamentablemente, creo que a todos nos ha pasado alguna situación eh, o algún familiar. Eh, yo, aparte de, de, de hacer taekwondo, eh, instructor de Kapab Kratmagá. El Kran Maga es un, un, un sistema de, de defensa israelí. Es, me gusta mucho la defensa personal, que es, es cuerpo a cuerpo. Entonces, eso eh, lo inculco, hay parte que inculco en, en mis clases.
0: Eh, me voy a meter un cachito más porque Tana, te escuchaba hablar de la defensa personal y, y, y también muchas veces también nos contó una anécdota que tuvo con un episodio de violencia cuando, cuando era más chico, que lo asaltaron. Y el otro día estaba. ¿Viste cuando estás aburrido y te pones a mirar videitos? Y me acordaba algo de Damián, porque había un muchacho mirando un videito y explicaba muy bien algo. Era un video de un defensa un muchacho que enseña defensa personal enseñando a desarmar a un, a un delincuente con arma. ¿Sí? Y el chico mirando el videito dijo, ah, sí, qué sé yo. Supuestamente, después le pasa lo mismo. Y cuando hace el movimiento, se apaga y se prende el video y él está en el cielo porque salió la bala. O sea... No, no le pasó nada, o sea, es como que hizo el chiste como que... El chiste y la verdad en realidad, porque tenés que saber cuándo hacer ese movimiento sí. y si lo podés realmente hacer. O realmente tenés que dejarte robar porque eh, es peligroso que, que te estén apuntando con un arma.
1: Sí, no, no, es muy difícil. Yo doy, es más, yo aparte de lo que hago taekwondo, yo doy cursos de defensa
0: personal, he viajado a muchos lados a
1: hacer eh, eh, para para las fuerzas, para el personal de seguridad, eh, ahora dentro de, dentro de el mes que viene o el otro, estoy queriendo organizar un curso para defensa fe personal femenina, que ya lo hice ya en, un, en su momento, antes de la pandemia, eh, la verdad que ahí donde explicas todas hay toda clase de situaciones de, de, de cotidianas que nos pasan, y cómo sobrellevarlo, una mujer, cómo defenderse de una mujer, eh, Damián Sabe que no es lo mismo que es cómo se defiende una mujer que un hombre. Eh, entonces, en esos cursos trato de, 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 de recalcar esas cosas, las situaciones, como yo digo siempre. En, en una situación de que te van a robar, entra en un negocio, votas en el negocio, nunca es uno, siempre son dos. Si aunque a vos te quede el arma libre para agarrarlo, desarmarlo, pero va a estar el otro afuera, que eh, es peligroso también. Más, sí. Entonces, siempre hay que, en cualquier episodio que te pase, siempre van a ser dos. Siempre busca el segundo o al tercero. No solamente que está, está atacando o te está robando. En el sentido, trato de, 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 de enseñar eso. Pero bueno, ya después eso para, para otra charla en algún otro momento lo podemos hacer. Que es bastante largo, a mí me, me gusta mucho. Pero bueno, después de Damián. De, te voy a contar si, si organizo algún, algún curso ¿eh? para que lo promocionemos.
0: Sí, no hay problema acá. Desde el programa y desde la radio lo promocionamos enseguida. ¿no? Eso no hay ningún problema. Y yo le hago la, la última los dos y ya los dejo tranquilos charlar tranquilos y, y, y escucharlos, que yo aprendo también mucho de, 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 de sus charlas. Y, ¿Hay algún punto básico? o teórico, como para poder explicar por radio eh, en qué momento se puede actuar y en qué momento no se puede actuar en una defensa personal, en un acto de violencia así como que decir, mira si el arma, el tipo que te está amenazando vos sabés que es uno solo te vino a robar a vos que estás en la calle el tipo lo tenés a dos metros, no, no reacciones el tipo lo tenés a un metro y lo tenés cerca de la mano, si ¿sí? algo así se puede explicar o es muy difícil Me,
1: eh, mirá, es primero son diferentes situaciones hay miles de situaciones. Si, está, si tiene un arma de fuego, si tiene un arma blanca, eh, es más difícil eh, eh, desarmar un, un arma blanca que, una, eh, que un arma de fuego a corta distancia. Siempre hablando de corta distancia. ¿no? Uh -huh. eh, es mucho más fácil porque el cuchillo te puede cortar. El, vos le agarras la mano y te sigue cortando. Le agarrás la mano, pasa de mano y te sigue cortando. Es mucho más difícil. Esto es entrenamiento... Eh, por eso a la fuerza de seguridad siempre, eh, yo, a la gente que conozco, le digo que se capaciten, lo que pasa cotidianamente, lo vemos en la tele totalmente, que eh, muchas veces la policía no está capacitada, eh, no tienen un, 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 una vez por mes para capacitarse, que tendrían, pero en un cuerpo a cuerpo eh, lo primero es, eh, es no mostrar eh, agresión, porque si yo me pongo, como sí, te voy a matar, sí, agarrame, ahí es donde el otro se pone más violento, donde yo tengo que tener una, eh, una postura pacífica. Eh, pasiva. Siempre hay que tener una, pos una postura pasiva. En esa postura pasiva el otro eh, eh, va a pensar que yo ya, ya me tiene reducido. Ahí es donde puedo buscar siempre sabiendo eh, que estoy entrenado. Si no estoy entrenado, eh, yo, entrenado y todo, no... Si tiene un arma, listo, toma... Siempre como último recurso voy a usar. Si ya veo, yo siempre digo, cada uno pone su límite. Yo mi límite es la puerta de mi casa. Ahí me afanan el auto en la puerta de mi casa, toma la llave, toma la bolsa, toma la plata, toma todo. Ahora quieren entrar, no van a entrar. Ese es mi límite. Ahí ya si quieren entrar, ahí es como eh, un animal acorralado que ya cuando ya está acorralado, ¿qué hace? Ataca. Pero sí, sí, eso es fundamental. Tener una, posición, una, una postura pasiva, que, que el otro no, no, no note que estoy muy eh, nervioso y agresivo, porque apenas me mueva, me ve agresivo, me, me, me puede o disparar o cortar o punzar, lo que, lo que tenga. Y después sí, en esa posición, ver qué, qué puedo hacer. Si puedo correr, siempre mirar dónde está la salida más rápida. ¿En dónde estoy yo? Lo primero que tiene que hacer es eso. Buscar la salida más rápido. Mientras me atacan, yo digo, tengo allá? ¿Una puerta? ¿Qué tengo? ¿La calle? Estoy contra la pared, listo. Rajo para aquel lado. ¿A ¿Aquel lado está el punto que no hay nadie? Eso es lo primero que hay que hacer. Saber para dónde correr. ¿eh? Soldado que huyo sirve para otra guerra y listo. Es, eso es lo fundamental. Siempre mirar dónde está la, la salida.
0: Es, esa es la gran frase de Damián que nos enseñó una de las primeras columnas. Primero, saber para dónde correr.
1: <risa> es, es así, es así.
0: Dami, te dejo que le hagas una o dos preguntas y después vamos al corte musical, te parece, y publicitario, y volvemos, dale Perfecto.
2: Guillermo, eh, ¿hay algún paradigma con respecto a quién se puede acercar a las clases de taekwondo? ¿Hay una edad, una limitación? Eh, si yo quisiera hacer taekwondo y no nunca hice, tengo no soy infantil, soy tengo 50 años, puedo practicar taekwondo. Contame un poquito a quién va dirigida las clases.
1: Tranquilamente, el, el taekwondo está dirigida a nenes. Yo tengo nenes en este momento de 4 años, 3 años y medio, 4 años eh, hasta personas de 60 años. En este momento no tengo alumnos eh, de esa edad, pero en capital tengo un, un un gimnasio donde da un, un alumno y yo daba clases ahí, yo da, tenía alumnos de 60 años, una señora de 60 años eh, 65 años eh, y practicaba bárbaro, siempre con sus limitaciones eh, para eso nosotros estamos capacitados para guiarlos hasta dónde puede hacer sacar lo mejor, lo que mejor sabe hacer y lo que puede hacer y eso explotarlo ¿sí? una persona como yo digo, una persona eh, que no es rápida que no es rápido, eh, yo no la voy a hacer más rápida pero la voy a mejorar, la voy a mejorar, siempre voy a mejorar. Así que la edad, no hay edad para practicar artes marciales en general, taekwondo ni artes marciales, no hay edad. ¿eh? Ahí tengo un, un amigo que tiene un alumno que rindió para segundo dan y tiene, si no me equivoco, 78 años. 78 años, señor. Ah, una maravilla una maravilla.
0: Ganas de vivir. Guillermo,
2: quiero, quiero recalcar algo que acabas de decir, que no, no es un dato menor, que vos tratás de, 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 a través de tu docencia, de hacer de las personas una mejor versión de sí mismas. Es así lo que me estás contando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Yo, como yo digo, eh, la gente viene, los chiquitos, los padres, para que aprendan algo, para sacárselo de encima, para que se distraigan, para que salgan de la eh, de los jueguitos eh, y mi idea no es solamente enseñar a los adolescentes, que vienen los adolescentes a hacer, eh, hoy está Karate Kid eh, de moda de nuevo y todos vienen y eh, quieren hacer eh, La bruja. Cobra Kai y vienen todos allá acelerado mi, mi trabajo es que aprendan, bajar los decibeles, generalmente tengo alumnos por ahí que son muy de baja autoestima muy baja y lo que hace el taekwondo en general, y bueno, el trabajo nuestro, esos chicos que son muy sumisos, es levantarle la autoestima, que se sientan seguros, me ha pasado, lo cuento siempre, yo tengo dos hijos grandes, tengo un hijo eh, que uno, el más grande, era un petardo, se agarraba trompada en todas las esquinas, iba al gimnasio, yo lo echaba de gimnasio. cuando era chiquito, lo echaba al gimnasio pues me hacía quilombo, eh, y él bajó, bajó un montón hoy, es, eh, fue selección argentina, también viajó a muchos lados, y el otro Nico, eh, era, cuando era chiquito, le gritaban y ya se ponía a llorar. Y le levantó la autoestima. El, hacer taekwondo se sintió muy seguro hasta que había una situación, las pudo sobrellevar y, y empezó. Y así con muchos chicos. Los chicos en general trabajo eso.
2: Excelente. Dice. Por último, dice que ya termina nuestra columna de, de artes marciales. Quería que me cuentes... Eh, ¿Dónde se pueden acercar para conocerte, para practicarte algún WTF? Eh, ¿Dónde nos recomendás que, que vayamos? ¿Qué día? Contanos un poquito para poder... Mirá, hacer... Yo estoy
1: eh, en Wilde, en Las Flores a 1600, donde están las torres, eh, los edificios. Ahí, ahí está el gimnasio, las torres gym. Y yo doy de lunes a jueves, doy clases. Eh, ahí. A, a adolescentes y grandes y a, a chicos se pueden acercar cuando quiera, ¿eh? las flores 1600, el gimnasio
2: está, dentro Pregunta, complejo, está dentro del
1: gimnasio, exactamente, dentro del complejo, las torres gym, preguntan por el gimnasio, y ahí va a estar, ya le van a saber, generalmente ya me conocen todos ahí, ya de tantos años, así que se pueden acercar todos los que quieran, a probar una clase, siempre le digo, prueben las clases, ¿eh? pueden probar un par de clases, si les gusta, bien, y si no, buscar lo, lo, lo que más les le,
2: Excelente, Guillermo. Y Guillermo, por último, también en el, en, el, en el Instagram de la radio está tu contacto, así que te, te pueden mandar mensajes y contactarme vía WhatsApp también. Sí, cuando quieran, sí.
1: sin problema me pueden escribir, me pueden mandar mensajes, así que eh, sin problema van a ser bien atendidos y bien recibidos.
2: Bien, de mi parte, Guillermo, quiero agradecerte que hayas tenido esta amabilidad de venir y compartir lo que es el taekwondo LTF, transmitir este, ese mensaje tan lindo que compartiste para los chicos, para los más grandes, y, y, y agradecerte. Mis mi, mi palabras son de agradecimiento por, por tu generosidad y tu humildad como siempre.
1: Gracias sí. a ustedes por eh, por todo, eh, a, a vos, que te conozco hace años, y bueno, a, acá un amigo más. Porque, un amigo. Un soy de ahí familia. de la zona,
0: soy de la zona de Wilde, estoy cerca de Las Torres.
1: Pablo.
0: Eh, y estoy en el Polideportivo Fátima, y, así que soy de un, de un club del barrio. Igual le digo, hacemos un pequeño corte musical y si tienen 5 o 10 minutos más, podemos hacer 5 o 10 minutos más. Si no, ah, buenísimo, bueno, si vos no Si no habita, pueden, no hay problema. 5 o 10 minutos más podemos, que el muchacho que tiene salir a hacer una entrevista también me estás pidiendo tiempo, así que. Vamos, Tengo una vamos.
2: pregunta más entonces para, para Dale. Dale, hacemos un Dale. corte
0: musical Hacemos 5 o 10 minutos más de charla Y volvemos con la otra entrevista Bien. Perfecto Gracias, bueno, En un ratito nos escuchamos de vuelta Vamos con un corte musical De nuestro amigo Luis, el operador Y ya volvemos
1: Imagina, sentí, soñá los sonidos de tu radio.
4: 90.9 FM Extremo. Hadas y Piratas, la pañalera de tu barrio. Siempre pensando en vos con importantes ofertas. La podés encontrar en Facebook como pañalera Hadas y Piratas o al WhatsApp 11 5474 4246 o al 11 6395 8483. Y también en sus dos direcciones, Corolén Espora 18 Sarandí o en Barceló 23 Villadomínico. Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
2: 90.9 Extremo FM
0: Bueno, ahora sí, estamos de vuelta y, y con un poquito más. De, de esta charla estaba muy interesante, no la podía cortar en la charla, antes de, de volver a la charla les comento, para todos los que tienen nenes chiquitos que hadas y piratas, la pañera de, de acá de Sarandí, Coronel Espora 18, tiene una promoción esta semana, de los pañales Baby Sec, talle M, talle G XG y XXG a 600 pesos el bolsón un regalo, por lo que yo vi los precios en, la, en distintas pañaleras es un regalo acordémonos ¿no? que los chicos usan de 6 a 8 pañales por día, así que 600 pesos es un, un muy buen precio. Así que eh, les dejo el aire a Damián y a Guillermo, que yo estaba ahí atento, escuchándolos y aprendiendo de ellos.
2: Excelente, Pablo, te agradezco. Eh, quiero comentar a la audiencia que no nos está viendo que tenemos el honor de que Guillermo vino con su uniforme y su box de práctica de entrenamiento de docente. Nosotros estamos de civil, tanto Pablo como yo, y, y él quiso hizo, hizo mostrar, esto no lo están viendo, por eso se los cuento, no es un dato menor, porque vino como maestro de, de, taekwondo, ¿sí? como maestro de taekwondo, y vino con su vestimenta. Así que, para los que no lo ven, eh, para nosotros es un honor, que, porque vino con su vestimenta.
0: Sí, yo me, me quedé, bueno. me quedé, me quedé anonadado con eso, porque me gustó, se le ve el logo, se le ve... Eh, no me sale el nombre a mí, Yo soy malo nombrando las no. cosas. Do ¿Dodoc? Sí, sí. Me pareció,
1: me pareció, me iba a poner algo, digo, no, me pareció que, por, por lo menos para, los, para no, que, pero... que, que se vea que...
0: Es genial eso, es genial.
2: y Bueno, mi, mi, mi pregunta tiene que ver más orientada ahora, eh, tenemos un competidor olímpico, un competidor que sube en el alto rendimiento, eh, y no es un dato menor poder preguntarle a él su experiencia como competidor, ¿Cuáles son los desafíos, los retos? Eh, si uno se anima a ser eh, un competidor de la selección nacional, ¿qué, qué tiene que tener? ¿Qué, qué, qué tiene que, que, ¿A qué se tiene que saciar? ¿Qué es lo que tiene que dejar? ¿Qué tiene que invertir? Contanos un poquito tu experiencia como competidor, Guillermo.
1: Mirá, primeramente tenés que tener, te tiene que gustar tener pasión. Si tenés pasión, por lo que haces y un objetivo, se llega. Yo. Yo siempre dije, yo fui a pulmón, eh, entrenamiento, no era un dotado de, de del taekwondo que tenía habilidades extraordinarias, eh, pero me lo propuse, me gustó, empecé a entrar a la competencia, tenía un muy buen eh, profesor, eh, un entrenador, primero profesor, después entrenador eh, en la competencia, y donde me motivaba, siempre una buena motivación, eh, y proponerse, proponerse, eh, entrenar duro y proponerse. Después, sí, eh, por suerte, como te decía hoy, el, eh, el taekwondo WTF eh, está, está subvencionado y mínimamente siempre la Secretaría de Deporte, eh, si no te paga el pasaje completo, te paga eh, por lo menos 50%. Y si no, bueno, la federación nuestra... Eh, la asociación siempre nos ha pagado ¿no? o, o nos ha eh, facilitado viajar mucho, así que gracias a eso pude viajar primero al interior, ¿sí? a torneos al interior, conocí todo el país, gracias a Taekwondo conocí todo el país, eh, a las provincias como competidor primero, después como, como instructor dando clases y cursos, y como competidor he viajado a todos los países limítrofes, Paraguay, Uruguay, Brasil... Eh, en el año 93 fui a, a un Mundial, casi un Mundial, no era un Mundial, pero un torneo eh, eh, muy importante, el US Open eh, en Estados Unidos. Eh, bueno. más, de 30, más de 30 países. Ahí quedé quinto, eh, quedé quinto y la verdad que fue mucho sacrificio. Después venían los Panamericanos en el 95 y por cuestiones personales tuve que dejar de entrenar para eso, eh, en el 94 dejé de entrenar, que por cuestiones personales, pero es mucho sacrificio, pero pasión. Y después sí, de, de, de protecciones, tenés que invertir en, en, en protecciones. Eh, lo que se usa eh, en la WTF son cabezales, pecheras, eh, antebrazos, protectores de antebrazos, de canilla. ¿Sí? peineras y guantines. Se le fueron agregando las empeineras o guantines los, los últimos años. Así que hay que invertir. eso, no, no es un deporte tampoco barato, porque hay que invertir. Y más que ahora son electrónicas las empeineras, son muy caras. Así que, pero principalmente es, hay que tener eh, pasión. Y mucho entrenamiento. Y si tenés condiciones, obvio que eso va a ser mucho más fácil. El que tiene chicos que tienen condiciones va a ser mucho más fácil.
2: Bien. Guillermo, vos decías recién que eh, vos lo, lo, la pasión lleva a superar un montón de obstáculos. Me hablaste de sacrificios. Eh, ¿Qué es el sacrificio eh, para un competidor? Eh, ¿a qué, qué, ¿Qué tiene que sacrificar? ¿Qué tiene que dedicar en tiempo de entrenamiento, alimentación, etcétera, etcétera?
1: Y un competidor, eh, un competidor de alto rendimiento a veces se olvida de la salida de los, los fines de semana. Eh, yo Tenía en esa época, tenía ya cuando empecé de, de alto rendimiento, tenía 20 años, 19, 20 años, 19, 20 años, y prácticamente no, no salía los fines de semana. Había una fiesta y el domingo tenía una competencia. El sábado había un cumpleaños, cumpleaños de 15. Y si no, iba un ratito y ya me volvía para descansar. Me he perdido mucho, muchas reuniones, muchas salidas, mucho eh, joda... Mucha joda me he perdido y comer sano, sí, siempre. Eh, yo alcohol prácticamente tomé, empecé a tomar de grande. Yo, vive en, en esa época, alto rendimiento, no tomaba, no te digo que no tomaba, pero tomaba un vasito a los 20, 22 años, tomaba un vasito de cerveza cada tanto. Pero era algo porque lo, lo sentía, yo quería estar bien para competir.
2: ¿Cuántos días por semana entrena un competidor de alto rendimiento? ¿Cuánto tiempo le dedica a la parte de taekwondo? ¿Cuánto a la parte física?
1: Y un, entrenar, y, y un de alto rendimiento yo creo que hoy en día solamente descansa el domingo. Y todo trabaja a la mañana físico y a la tarde todo es eh, táctico-técnico. Eh, son doble turno que se hace. Yo eh, lo hacía antes, a mí me costaba porque yo trabajaba, salía del trabajo, me perdía, a veces me tenía que perder eh, entrenamiento porque yo salía a trabajar a mediodía, me daban permiso, salía corriendo al CENAR, al Centro de Alto Rendimiento, ahí que está al lado de la cancha River, para que los, los que no lo conocen, eh, que sigue estando ahí, eh, y, y me, me tomaba el colectivo, llegaba eh, a pulmón y era a entrenar, sí, a veces a la mañana, a la la tarde, sábados, el único día libre era el domingo donde descansaba para arrancar de nuevo. Una buena alimentación eh, era, es, es fundamental. Eh. A veces algún suplemento eh, eh, dietario para compensar porque el desgaste, por más que comas bien, eh, el desgaste es más de lo que comes. Entonces a veces un, un, una suplementación es, es buena, generalmente todo deportista, ¿no? que esté permitido, ¿no? suplementaciones permitida eh, recuerden que está de alto rendimiento hay doping entonces no, no, no se puede tomar cualquier cosa, pero sí hay que estar muy bien preparado eh, eh, mentalmente y físicamente así que tener una buena alimentación
2: Guillermo la última pregunta con respecto a, a la parte, hoy en día el taekwondo ha evolucionado mucho y hay mucha tecnología y hay que entender que el taekwondo es un arte marcial de mucha velocidad, mucha reacción, de, de estar muy concentrados con el tiempo, la distancia. Contame un poquito de qué cosas se están implementando hoy a nivel selección nacional o a nivel deportivo para maximizar lo que es el rendimiento de los competidores con respecto a la tecnología.
1: Bien, eh, como te decía hoy, eh, eh, el, el taekwondo fue evolucionando, el, el taekwondo olímpico, el deportivo estamos hablando, no siempre en la parte deportiva fueron cambiando los reglamentos para que eh, sea un poco más eh, entretenido en una olimpiada, las patadas a cara, entonces antes no había, ahora todo eh, es el cabezal electrónico, el guante electrónico, ¿sí? tiene unos sensores y las empeineras, son unas empeineras que tienen sensores electrónicos. Eso, al contacto con el chaleco, con la cabeza, apenas, ya no tiene que ser fuerte. Antes, cuando yo competía, no había la parte electrónica y nos teníamos que matar. Tenía que pegar una patada en la cabeza o en el estómago, pero tenía que sonar fuerte para que te den un punto. Ahora, un roce ya son tres puntos a la cabeza. Un giro a la cabeza son cinco puntos. Eh, tocar al chaleco eh, ya son dos puntos. Eh, entonces eh,
2: ¿El nocaut sigue existiendo, Guillermo? El nocaut
1: sí, sí, sí es, es, Sigue siendo eh, a nocaut Sí, sí es, es, siempre Eso no se sacó Fue evolucionando Para mi gusto eh, El reglamento cambió Y ya para mi gusto No fue tan vistoso En las Olimpiadas Es una esgrima de patada eh, Que ya dejó de ser como Tienen que tocar nada más para hacer punto eh, Se perdió el pegar fuerte eh, ¿para qué me voy a gastar eh, en hacer diversidad de técnicas si apenas tocándolo, levantando la pierna y tocándolo ya puedo ganar una pelea pero bueno, se tienen que adaptar los chicos, eh, a eso se entrena ese, ese tipo de, de, de patadas, se entrena con los chalecos electrónicos eh, hoy en día, si no tenés no, 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 no practicar con esos chalecos y esa tecnología que tiene cada federación, es imposible. Yo tengo chalecos comunes en el gimnasio donde practicamos todo, pero es distinta eh, el entrenamiento con los chalecos electrónicos.
2: Bien. También trabajan... Eh, Pablo, ¿tenemos unos minutos? No. Sí, 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 sí. Eh, trabajan la parte de reacción velocidad con, con tecnología, también luces, estimula, estimulaciones electrónicas. Eso
1: eh, a nivel internacional se ve mucho acá, por, la, por ahora no lo vi, sí, sí, hay, hay ve que a nivel eh, países que tienen, todavía no llegó acá, pero sí, esto que hay palmetas, hay palmetas, eh, eh, para que no conoce, como una paleta de acolchada, que apenas eh, se prende una luz, se prende una luz, hay, hay chalecos que solamente que son para entrenamiento. Que se ponen y apenas toca se prende la luz. Eh, pero acá todavía no llegó, no, no, acá se practica ya directamente con los chalecos que se van a competir. Eh, sí, la reacción, la velocidad, se trabaja mucha velocidad. Eh, siempre, ahora más todavía con el tema del de, de contacto rápido, eh, se trabaja mucho la velocidad. No tanto la fuerza, que antes sí era, se practicaba mucha fuerza, mucha potencia, ahora no hace falta. Para la competencia no hace falta, con velocidad y una buena alongación, eh, ya podés tranquilamente pelear.
2: Bien. ¿Y los rounds de Taekwondo WTF son eh, cuántos rounds de cuántos minutos? ¿Cuánto, ¿Qué capacidad son de lobby?
3: Round...
1: De... Sí. Son tres rounds de dos minutos. Eh, si termina empate, se va a muerte súbita o punto de oro. ¿sí? Ahí el primero que mete el punto puede terminar, te los tres rounds que no se tocaron, o, o van dos a dos, terminan uno a uno, cero a cero, entonces se declara ¿eh? punto de oro, un round más, y el primero que mete el punto es el que gana.
0: Estoy hablando, escuchándolos atentamente, y, y quería hacer una pregunta sobre eso. ¿Puede llegar a ver como hay en el esgrima, eh, golpe conjunto, que los dos golpeen a la vez? Y eh, y la máquina sí, las
1: sí, sí, sí. generalmente siempre uno va a tocar. En el chaleco electrónico puede, eh, ha pasado que, que se han tocado eh, los dos juntos, pero hay una milésima, como es, es electrónico. Ya la pantalla sale quién tocó primero. Está todo cronometrado ¿Quién, cuántas veces tocó, aunque no haya sido junto. El que tocó es, el que tocó acá, por ahí no, no marcó, pero el que más tocó va a salir. El protector rojo. Eh, tocó diez veces, el protector azul tocó 5. Y, y el, si chocan los dos, siempre hay uno que va a tocar una milésima y...
0: y, y es más y difícil que lo pase lo como mal. en el esgrima. Es más difícil que pase como en el esgrima que puede haber golpe claro, conjunto.
2: Claro, claro, claro. eh, Guillermo, eso nos da pie también para hablar de la planificación deportiva, porque todos esos tiempos, todo es, eh, ver competidores que tienen cierta velocidad, y si uno quiere salir campeón del mundo es o estar en los primeros puestos, tiene que también mirar el contexto deportivo a nivel mundial. Y eso sí. de, de que se sistematice la información, que se cronometrice lo que son los tiempos, las velocidades, la cantidad de puntos, ¿eso también influye a la hora de planificar a, a un competidor para ponerlo a punto?
1: Sí, 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 todo, todo. Nosotros tenemos que adaptarnos al reglamento, a los cambios que haya, se este tiene que adaptar todo. Eh, los chicos, la forma de entrenar, la forma de entrenar ya la tenés que cambiar distinto. Yo no, no entreno a los chicos hoy como lo entrenaba hace cinco, hace cinco años, trago, diez años, totalmente distinto la parte competitiva. Eh, sí, sí, tenés que ver eh, si levantás la pierna, tenés la pierna levantada tres segundos, eh, sin bajarla ya es un descuento. Como, musim, como, más, como máximo tenés tres segundos eh, levantada la, la pierna. Si no, si la tenés más de 3 en 1, 2, 3 y todavía la tenés arriba, si, si pateaste, eh, te hacen un descuento. Entonces tenés que ir viendo decir, bueno, fíjate, no levanté la pierna, no la tengas, la pierna mucho levantada porque hay descuento. Y eso influye en la pelea.
2: Eh, ¿Qué me contás saliendo de la parte deportiva del de sí. equipo coreano de exhibición de taekwondo?
1: Eh, una maravilla. Yo tuve la suerte de, de, de viajar y vivir. Eh, Corea tiene eh, un equipo solamente de exhibición. Eh, hay, bueno, hay, hay un par. Los más conocidos dentro del taekwondo son hermanos los Tiger, eh, que es eh, la parte WTF, que viajan por el mundo mostrando, haciendo exhibiciones de, de, de roturas, defensa personal. Eh, tuve la suerte de verlos. Entramos. Llegamos la primera vez, eh, cuando viajó a Estados Unidos, abrimos, vamos al estadio a, a ver eh, dónde peleábamos, abrimos una puerta y estaban los coreanos pateando, volándoles. ¿Sabe qué? Queríamos huir, queríamos subir. No sabíamos que era, era el equipo de exhibición. Yo, nosotros pensamos ese chiquito va a pelear conmigo. Dije, no, y era el, eh, Volaban, volaban.
2: No, no, no. Decís, Se volante, a eso. decís que tiran entre 3, 4, 5 patadas en el aire, huertas mortales, con patadas. Eh, contanos un poquito para, para la audiencia que no conoce. ¿Qué es lo que hacen?
1: Sí, se dedican, a, hacen, hoy en día saltan, yo creo que saltan más de 2 metros, hasta 3 metros, hacen patadas con saltos, rompiendo en el aire, eh, rompiendo 3, 4, 5 maderas sin bajar la pierna en el aire poniendo eh, todo tipo de maderas, eh, no, 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 es, es se dedican a eso, entrenan solamente a eso, hay campeones eh, que se van a hacer exhibiciones, la verdad que es, es mucha eh, mucha destreza, eh, ya eh, algunos eh, ya se dedican ya prácticamente a lo que es eh, ahora está el eh, ay no me sale la palabra ahora también está la parte que es taekwondo eh, con música, trixtai, no me acuerdo cómo, sale, cómo, cómo se pronuncia, eh, ¿Cómo, es taekwondo ¿cómo ves, con música también.
2: ¿Cómo te ves bailando, haciendo como era el no No, no, ahí ya
1: no no, ya no, no ya no estoy, ya no estoy para eso, ya estoy como para una bachata, por lo menos como mucho, una bachata, una, una salsa, pero no, no para, para bailar en el taekwondo.
2: Bueno. Excelente, bueno, dice eh, agradezco a Pablo el tiempo, a la Unión Nacional de Clubes de Barrio que nos dio este espacio para poder entrevistarte, que nos dio más tiempo del de, de que teníamos, así que sí. muchas gracias Pablo, le cedo el lugar a Pablo, de mi parte agradecerte Guillermo, eh, tu participación, ha sido un placer escucharte y que nos cuentes todo lo respecto al WTF Taekwondo. Un abrazo gigante. Bueno, te vuelvo a, re
1: te vuelvo a repetir, cuando quieran, los que quieran comunicarse conmigo por Instagram... Eh, y ahí dejaron también el teléfono, se pueden comunicar conmigo, preguntar lo que necesiten para los chicos grandes. Eh, tengo Recordame un, algo, un...
2: Guillermo, de lunes a jueves, en las torres sin que quedan las torres 1600, el complejo de Wilde, ¿era así?
1: Exactamente, sí, yo a partir de las 7 en adelante estoy dando clases, eh, y es más, tengo un grupo de cinturones negros que me, me, que me ayudan, eh, Ahí, si no estoy yo, están ellos, pero siempre es un grupo muy muy unido, un grupo de, eh, yo tengo cinturones negro. yo tengo más de, fácilmente, debo tener más de 25, 30 cinturones negros. Eh, pero bueno, acá en el gimnasio tengo un grupo de 4, 5, 5 cinturones negros que me ayudan, así que, eh, bárbaro.
0: Bueno, eh, los, interrumpo, los interrumpo para agradecerles eh, a los dos, eh, Guillermo, muy claro al hablar Damián, como viene haciendo todos los viernes su columna, muy clarito también eh, tengo una un, un invitado más una charlita que es de un club de barrio que lo están tratando de expropiar y entonces estamos tratando de ayudarlos con eso así que les tengo que cortar para hacer la, la llamadita lo tengo en línea, esperándome Así, muy bien, así nos muchas podemos. gracias ustedes, ¿eh? muy bien un abrazo, Guillermo, Pablo, hasta el viernes gracias que viene. Gracias a ustedes, un
1: abrazo grande, hasta la próxima. Muchas gracias audiencia,
0: a todos. Audiencia. Hasta, hasta el viernes que viene. Eh, Luis, ¿me haces un separador así yo podemos como, comunicar bien al aire? Ahí estamos.
1: Deja de ir de un extremo al otro del dial. Quédate en un solo lugar. 90.9 FM Extremo.
4: Adas y pirata, la pañalera de tu barrio. Imagina,
1: sentí, soñá los sonidos de tu radio. 90.9 FM Extremo.
0: Con eh, la Unión de Club de San Miguel, Hugo Chávez, el presidente de la Unión de Clubes de San Miguel. Buenos días, Hugo, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, acá. Eh, queríamos, estamos eh, tratando de comunicarnos y hablar con vos por lo que pasó ayer con la manifestación para ayudar al Banco Nación y que nos explique bien lo que están tratando de hacerle al club. Bueno, buenas
3: tardes a la audiencia, ¿cómo están? Eh, primeramente te cuento que, bueno, ayer tuvimos una, una movilización a favor de del Club Banco Nación, de... Vicente López con uh -huh. la consigna de eh, Banco Yo te, nación yo te banco que tiene que ver con una con una lucha que vienen teniendo los compañeros del club con una de las empresas más poderosas hotelera de una cadena hotelera que se llama Howard Johnson que es muy conocida que bueno ellos entre gallos y medianoche tuvieron hicieron la compra de, de esas tierras con una escritura um, media sospechosa de, de, de valor ínfimo y bueno la verdad que se agotaron todos los mecanismos legales para, para poder eh, seguir eh, peleando para que esas tierras que están dentro del club no se las se las, se las lleve digamos esta empresa hotelera que acabo de nombrar, entonces eh, ellos teniendo inclusive eh, un beneficio de litigar sin, sin gastos, eh, no se le dio lugar a eso, no se definió, no, 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 no se le dio, digamos, eh, valor y le están queriendo cobrar al club, un club de barrio, que si bien está en zona norte y todo lo que uno quiera, eh, viendo la suma de 27
0: millones de pesos, o si no, la quiebra del club. Ah, bueno, bueno, eh,
3: eh, bueno, me, me, me estás hablando que... de un
0: monto eh, importantísimo para un club de barrio. Es muy, Tal cual, muy importante ese monto para un club de barrio, por más que esté en más Zona Norte, de... como lo que digan, no pero es un no, club de sí, barrio, por ¿no? no es un club que factura como un club grande de, 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 de los que conocemos.
3: No, 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 ellos también, si bien tienen una cuota social, eh, que le cobran a los socios, eh, digamos, eh, ellos tienen el nombre Banco Nación, porque en realidad es un club que, que alberga, digamos, a los empleados del banco, pero no tiene nada que ver con el banco, Tiene, lleva el nombre, uh -huh. entonces, bueno, eh, aparentemente que eso le da a la justicia, eh, un marco de, de querer cobrarle eh, en realidad estos 27 millones se le tienen que pagar al abogado de la firma que fue el que estuvo digamos en disputa con los abogados de la, de, digamos del club uh -huh. pero eh, la, lo más sospechoso de todo esto es que las dos camaristas que le han tocado a este club desgraciadamente sabemos que Vicente López es un es un distrito donde está Jorge Macri, uh
0: -huh.
3: eh, estas dos camaritas son justamente las que fallaron a favor de, de la causa del correo. Así que bueno, eso nos da mucha más indignación todavía, porque sabemos que la justicia está bastante cuestionada y estas eh, dos camaristas son están bajo la lupa, y bueno, hoy por hoy se quieren hacer de un, de un club de barrio para beneficiar, a las grandes eh, cadenas hoteleras donde lo que lo compraron es una soma ínfima y lo, y lo venderán a una a una digamos
0: a un precio eh, en dólares y en euros sí, es, es una locura una locura que, que quieran expropiar terrenos a un club de barrio que lo que hace es contener pero como sabemos cómo se maneja este tipo de políticos de derecha que lo que buscan es solamente beneficiar a grandes empresas y hacer negocios. No importa la contención Mirá social. La, la, sí.
3: No, no, la, la Unión de Club de Barrio eh, es una organización que ya tiene su trayectoria y hemos salido a defender eh, no solamente ese club, sino otros clubes más humildes también, que tuvieron problemas eh, de tierras y de que los municipios se los quisieron apoderar. También salimos a la calle, también llamamos a los medios, también, eh, digamos, tuvimos una lucha para, para que así no fuese. Así que nosotros, como organización social, eh, vamos a estar siempre a favor de los clubes, a favor de los chicos, a favor de la contención de esos lugares que, que sabemos que no solamente le da una, un desenvol una desenvolvimiento deportivo a los chicos, sino también que en épocas de pandemia y de catástrofe son los lugares, eh, los primeros lugares que se ponen a disposición ya sea para armar eh, consultorios, eh, consultorios eh, como es para poder eh, vacunar, vacunatorios,
0: uh -huh. eh,
3: se, se pone, de hecho hay un vacunatorio grandísimo en ese club hoy por hoy, que siguen vacunando, eh, tienen camas también que fueron puestas a disposición para poder eh, internar en, en el mayor pico de pandemia que fue el año pasado. Eh, y así los clubes siempre se ponen a disposición de la sociedad y, y bueno y queremos destacar eh, la labor no solamente de los clubes de barrio sino de la gente que trabaja ahí, de los chicos que asisten ahí que son los, los más perjudicados en, en esta situación, ¿no?
0: Sí, sí, realmente sí. Es, eh, porque algunos clubes de barrios todavía, por ejemplo, los que, que pusieron su lugar, eh, se ofrecieron y pusieron su lugar para, para lugar de internación o vacunación, eh, todo, todos los deportes no pueden volver porque tienen ese sector to, eh, no tomado, sino prestado para realizar esas tareas. Por supuesto, y además, eh, déjame decirte que ollas
3: populares que se han abierto en los comedores, en, lo, en los clubes, se han montado comedores, eh, digamos, comedores y merenderos para que los vecinos de los barrios de alrededor de los clubes puedan asistir a buscar una copa de leche o un plato de alimento en esta pandemia y todavía hasta el día de hoy siguen por el tema económico que estamos atravesando yendo a retirar su vianda y, y su, su merienda, eso también hay que decirlo que no solamente los clubes ejercen una tarea deportiva, sino social en todas las comunidades.
0: Hugo, eh, te hago la última, que ya son las 13.02, y, y tengo que ¿No? entregar el aire. Se, se hace corto este programa, tengo que, tengo que hablar para que me lo hagan más largo. Eh, te hago una consulta más. ¿Se está haciendo algún tipo de cuenta bancaria o, o, o algún tipo de cuenta para recaudar fondos, para llevarlo...
3: No, la, la realidad que, te digo, te soy sincero, eh, nosotros, el club tiene hasta el 3 de septiembre para poder llegar a pagar ese monto y si no, eh, pre presentar quiebra. Entonces lo que nosotros estamos haciendo y los abogados de nosotros, no la única manera que podemos colaborar es en la lucha en la calle, uh -huh. poder manifestarnos. Ayer fuimos a, los, a la cámara donde está la cámara, digamos, comercial, donde es, es el lugar donde están pidiendo la suma de, esa suma altísima de dinero, y pudimos entregar un escrito eh, contando todo esto que, que, que te conté a vos, eh, digamos, pero más técnicamente, y después hemos ido al juzgado, que es el que tiene entiende la causa, también le hemos llevado un escrito, y bueno, la semana que viene quedaron en que el, el juzgado nos va a contestar a ver eh, qué, qué medidas puede tomar y, y bueno, y el, el jugado en lo comercial, la Cámara en lo comercial, mañana o eh, digamos la semana que viene nos estará anoticiando o anoticiando al club de de cómo de qué otra manera podemos eh, acceder a, a solucionarlo, pero bueno, hasta hasta hoy no tenemos nada solucionado en las manos.
0: Perfecto. Hugo, ¿te parece si el lunes mismo o el martes, decime vos cuál de los dos días te parece, te vuelvo a llamar, a ver cómo sigue este tema, que es muy importante para, para el club de barrio?
3: Por favor, sí, no, no tengo ningún inconveniente. Cada, cada información que yo vaya recabando de los compañeros del Club Banco Nación eh, se las voy a ir contando. Pero bueno, seguiremos en lucha y si tenemos que seguir haciendo... Eh, marcha o cortando a una avenida o lo que fuese por nuestros clubes, lo vamos a hacer porque para eso estamos y creemos que los clubes son una piedra fundamental no solamente para la educación de, lo, de los chicos, sino también eh, para beneficio de la, de la comunidad toda. Es,
0: es realmente. Pero ya sabemos cómo actúan esta, este tipo de políticos que ya en el en, cuando supuesto? asumieron la presidencia el, el manejo del país quisieron que los clubes de barrio tuvieran que pagar impuestos como pagan los clubes grandes que tienen facturación importante por sponsor y todo. Y los clubes de barrio no pueden pagar 50 mil, 60 mil pesos de luz sí, y de gas.
3: Sí, no, no. Y déjame decirte que nosotros fuimos la primera organización que salimos con el tarifazo a yo plaza estuve, de mayo. Yo estuve cuando... en plaza de mayo. Yo ah, estuve en plaza cuando de mayo. Fue... Bueno, lo habrás visto la, 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 manif la, la manifestación masiva que hicimos
0: que en hubo, contra hubo... del gobierno de Macri. Hubo, eh, eh, por, eh,
3: por este tema
0: el gobierno plantó policía y no dejó llegar a micros que venían de clubes que venían del interior para, para la misma manifestación y, no los, dejó, y no los dejó sí, llegar para que no sea más grande uh -huh. pero iba a ser mucho más grande sí pero
3: fue grandísima bueno. sí iba a ser le, mucho le demostramos más demostramos a macri que con los clubes no se, no se podía meter y le dimos batalla en todas la, las situaciones que quisieron venir por, por los clubes que digamos, no, no tenían su, su papel en las tierras, eh, como es?, eh, al día, su personería jurídica al día, y bueno, le, le presentamos batalla, le seguiremos presentando batalla a todos los gobiernos municipales y distritales que quieran venir en, en, por los clubes y, y por los pibes, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, Hugo, te agradezco. El lunes y el martes estaremos volviendo a hablar, para, o lunes o martes, cuando vos me digas, para ver cómo sigue este tema, que es muy importante, y todos los clubes sabemos que estamos unidos apoyando al, al Banco Nación.
3: Estamos a disposición de la Unión de Clubes de acá de San Miguel para seguir contándoles cómo, cómo va esto. Y nada, les agradezco muchísimo por, por el llamado y por interesarse siempre por los clubes.
0: Muchas gracias a vos, Hugo. Te mando un abrazo. Otro abrazo. Otro abrazo para todos. Que tengan buen día, Chacho. Buen día. Buen día, Huito. Eh, gran, gran, gran tema. Importante tema, aparte. Muy importante tema. Porque el club de barrio no, no puede ser expropiado. Y no te pueden pedir 27 millones de pesos como si vos jugaras en, en AFA y vendieras un jugador. No. el club de barrio no tiene esa cantidad de dinero. Pero esa es la ley que quiso imponer Macri. Y tenemos que aprender que hay una ley que está eh, eh, aplicada, aceptada, reglamentada, pero no está aplicada, mejor dicho. Hay una ley hecha para los clubes de barrio que, que está aceptada y está reglamentada, pero no la aplican. Empecemos a entender que hay una ley que proteja a los clubes de barrio y que estos jueces que eh, actúan solamente para las grandes empresas se den cuenta que con los clubes de barrio no se pueden meter. 13.07, 18 grados 2, disculpe a dirección de radio que me excedí unos minutos. Nos estaremos escuchando el lunes a partir de las 12 como toda la semana con UNSB Deportivo. Hasta el lunes, saludos a todos los que estuvieron del otro lado, no puedo extenderme más.
4: Adas y Pirata, la pañalera de tu barrio
1: Me acabo de vacunar, estoy feliz Muy buena
0: la atención
3: Cuando todo esto, voy a ver a mi, a mi abuela y le voy a dar un abrazo
0: Estoy feliz porque la vacuna es
1: una esperanza No solo para mí, obviamente, sino para el mundo entero Gracias, vamos a Argentina todavía
4: La vacuna es orgullo Argentina produce la vacuna. Argentina te cuida.
1: Argentina Presidencia.